0: Sies en xarxa, edició matí. Amb balena Puigdueta.
1: Pedro Sánchez salva in extremis l'aprovació de dos decrets al Congrés gràcies a la decisió de Junts de no participar de les votacions. En una sessió d'infart en què fins i tot hi ha hagut un empat, el govern ha pogut tirar endavant els textos de l'anomenat decret òmnibus i també el relatiu a mesures anticrisi. Això regularà, entre altres qüestions, la rebaixa de l'IVA en productes bàsics, les ajudes al transport públic i a la factura de la llum, així com qüestions relacionades amb la justícia. Per contra, el vot contrari de Podem ha tombat el decret de reforma del subsidi d'atur. Un ple que també ha servit per rebutjar les esmenes a la totalitat presentades pel PP i per Vox contra la tramitació de la llei d'amnistia. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de gener, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars que ens deixa la jornada. El govern espanyol i la Generalitat constituiran dijous vinent la comissió pel futur de l'aeroport del Prat i s'emplacen al febrer per engegar el traspàs integral de Rodalies. És el calendari tancat per la consellera de Territori, Esther Capella, i pel ministre de Transports, Òscar Puente, en qüestions claus de l'acord d'investidura. Comença a treballar el grup d'experts en educació designat per la Generalitat per intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. En la primera reunió s'han compromès a fixar algunes mesures d'aplicació al curs vinent per acabar millorant aspectes com la comprensió lectora i els coneixements de ciències i matemàtiques. Grífols convoca avui una conferència amb els inversors per rebatre les acusacions d'un fons especulador d'haver falsejat els seus comptes. La farmacèutica catalana, que ha recuperat part de la confiança al mercat amb una pujada del 12% a la borsa, ha anunciat accions legals contra Godam City Research. Dels esports destaquem que el Barça busca aquest vespre davant l'Ossassona la classificació per a la final de la Supercopa. Pedri, que va fer el darrer entrenament amb el grup, podria estar disponible, mentre que Canceló està pràcticament descartat. A la final ja espera el Real Madrid, després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid amb un triomf a la pròrroga per 5 a 3. I en cultura demà arrenca la 37a edició del Tradicionarius. El Festival Folk Internacional ha programat fins al 22 de març més d'una cinquantena d'activitats al voltant de la música d'arrel catalana i europea. El certamen reivindicarà la feina del Centre Artesà en l'escena cultural de les darreres tres dècades. Passa en tres minuts ara mateix de les set del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem com cada dia, connectant aquesta hora amb el RAC i amb la informació que ens aporta l'Àlex Huguet. Àlex, molt bon dia.
2: Mol on dia no amb problemes a la B23 avui per un accident en sentit nord arribant a Molins de Rei des del Papiol, Per tant, ja hi ha 3 quilòmetres de congestió en aquell tram i es talla un carril. Un altre accident a la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud també amb un carril tallat i de moment poques aturades i a la demarcació de Girona destaquem també la variat d'un vehicle la C25 al tram de Fulgaroles en sentit nord que també provoca un tram curt de retencions. Ja la resta de la xarxa viària, destaquem la P7 entre Sant Cugat i el Papiol, més plena arran de l'accident a la B23 i comencen a omplir-se els accessos a Barcelona o les rondes en sentit llobregat des de Santa Coloma a la b des de Sant Adrià i el Fòrum a la Litoral. És tot des del RAC. Bon dia completem
1: la plana de serveis amb la previsió del temps que ens acosta en Lluís Miquel Pérez. Bon
2: dia, Lluís Miquel. Bon dia, amb molts núvols encara per aquest dijous i, de fet, una bona mostra són els que tenim a hores d'ara. De fet, gran part del matí s'aniran produint algunes pluges o plugims febles, especialment cap a les comarques de Barcelona, la Catalunya Central, o cap al Pirineu. Plugims o nevades. La cota força baixa al voltant dels 500 metres, però estarem parlant de nevades anecdòtiques. Aquest matí també Crea molta boira cap a les comarques del centre i nord del Lleida i un ambient força fred. Aquesta tarda no variarà gaire la temperatura, una altra jornada de força hivern i aquesta tarda amb els núvols més gruixuts al Pirineu, Girona i Barcelona amb alguns plogims o cota de neu al voltant dels 800 metres. Anirà bufant la tramuntana i també el Mastral. Us seguirem a la xarxa. Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i Finalment i contra tot pronòstic, Pedro Sánchez ha salvat l'aprovació dels decrets anticrisi i òmnibus al Congrés. Junts per Catalunya, que havia anunciat el seu vot contrari, a l'últim moment ha decidit no participar en cap de les votacions i això ha permès tirar endavant dos dels tres textos que el govern duia a votació. Això activa mesures relatives al servei públic de justícia, al règim local i a la funció pública, entre d'altres. I en l'àmbit social, l'imposta a l'energia i als aliments i ajudes al transport públic. La formació de Carles Puigdemont ha justificat el canvi in extremis per un acord amb el PSOE per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, la publicació de les balances fiscals i que l'oli passi a ser aliment essencial amb un IVA del 0%. Un gir de darrera hora que ha arribat després d'hores de dures negociacions i tensió entre totes dues formacions. Així l'escenificaven abans de la votació el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: Su elección de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina cuál és el precio de los alimentos mañana. Pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diario de sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz.
4: Som aquí per canviar la relació entre Catalunya i Espanya, no per perpetuar-la. I vostè saben perfectament que nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del reino. L'omissió de
1: Junts no ha estat suficient, per contra, perquè tirés endavant el decret relatiu als subsidis d'atur. Podem ja ha votat en contra per considerar que es retalla la cotització dels majors de 52 anys que cobren la prestació. Tot plegat entre les crides a la responsabilitat del govern espanyol. Escoltem la líder de Sumar i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i a la diputada de Podem,
5: Noemi Santana. Con su voto... Hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570
6: euros al mes, casi 100 euros más al mes. Señores del Gobierno, desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que les pedimos es que escuchen que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto.
1: Mentrestant, la llei d'amnistia continua el seu tràmit parlamentari després que la majoria de la investidura hagi tombat les dues esmenes a la totalitat presentades pel PP i per Vox. Els populars han defensat la seva proposta de suspendre partits polítics per la via judicial per atemptar contra la Constitució. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, rebia rèpliques com la del diputat
7: d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Es necesaria, por tanto, la protección del orden constitucional, algo que el, la propia Constitución en el artículo 22 establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Es decir, el código penal, como ustedes bien conocen o debieran de conocer, desde hace años desarrolla además esta previsión constitucional.
8: Por cierto, señorías, ustedes dicen que, que hay que legalizar un referéndum que hay que legalizar los referéndums ¿sí o no? ¿sí? ¿es correcto? ¿sí? ¿pero no eran ilegales ya? ¿no eran ilegales? porque ha habido ha habido ocho personas que han estado cuatro años en la trena ¿eh? por un referéndum
1: una qüestió més encara sobre la negociació política entre executius. La consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han acordat posar en marxa el proper 18 de gener la comissió tècnica que ha de tractar el futur de l'aeroport del Prat. L'objectiu és buscar el màxim consens polític i social per la modernització de la infraestructura. Totes dues parts han decidit també que a principis de febrer es constitueixi la comissió política pel traspàs de Rodalies a la Generalitat.
9: Jo diria que avancem molt bé i anem bé i per tant eh, deixim que digui que ha estat una reunió molt profitosa. Es crearan aquelles comissions executives i de les que se'n derivaran els oportuns grups de treball que són necessaris per poder fer efectiu el traspàs i que um, han de pivotar, eh, tal com diu el propi acord de traspàs, sobre la prestació dels serveis.
1: 7 i 10, una altra de les notícies destacades de la jornada comença ja a treballar el grup impulsor de millores educatives activat pel govern de la Generalitat després dels mals resultats de l'informe PISA. Els 18 experts s'han reunit per primera vegada amb l'objectiu de buscar mesures curriculars viables i de consens perquè tinguin continuïtat. Se centraran sobretot en millorar la comprensió a lectura dels alumnes, el coneixement en matemàtiques i també en ciències. El coordinador del grup, Jesús Vinyes, ha destacat que s'han fixat terminis curts de treball perquè algunes propostes es puguin aplicar ja a partir del curs vinent.
10: La feina que té aquesta comissió és concretar propostes molt específiques relacionades amb canvis i amb millores que puguin tenir un impacte en els resultats educatius de comprensió lectora-matemàtiques. Podem fer altres propostes, però aquestes són les que segur que hem de fer. Prioritzar propostes i que hagin de ser viables. Tenim un termini curt, ens ho hem posat pràcticament, perquè el que sí que és important és aplicar mesures ja.
1: Encara en l'àmbit educatiu hem conegut que la segregació escolar s'ha reduït del 20% al sistema català, però el descens és encara més intens a l'àmbit local. La segregació ha baixat del 35% si el marc geogràfic analitzat és el municipi. És una de les principals conclusions de la vuitena reunió de la comissió de seguiment del pacte contra la segregació escolar. La síndica de greuges, Esther Jiménez Salinas, que ha destacat la necessitat de recuperar el paper d'ascensor social de l'escola i la consellera d'Educació, Anna Simó, ha incidit en la feina compartida amb els municipis per fer front a la
9: segregació escolar.
11: La tasca dels plans educatius d'entorn, im, la importància que els ajuntaments al el món local dona als plans educatius d'entorn també, de manera que hem arribat ja a 155 plans educatius d'entorn dotats en un total de 136 municipis, amb 58 professionals que els dinamitzen i els col·lideren, orientadors en el marc del servei d'orientació d'àmbit eh, comunitari i d'altres que fan tasques de prevenció de l'absentisme.
1: a la sanitat, perquè la mascareta ja és obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris de tot l'estat, després que la ministra de Sanitat, Mònica Garcia, hagi fet prevaldre el seu criteri davant les comunitats autònomes que s'hi oposaven. A les farmàcies i residències geriàtriques, però, la mascareta és només una recomanació. En canvi, la mesura que pretenia alleugerir la pressió d'ambulatoris i hospitals en plena onada d'infeccions respiratòries, haurà d'esperar. El ministeri, doncs, ha ajornat l'autobaixa mèdica per grip o Covid després de topar amb el rebuig de patronals i sindicats. Els hospitals, mentrestant, continuen a plena activitat a punt d'arribar al pic de la grip i la Covid. Diversos centres han hagut d'ajornar operacions que requerien ingrés hospitalari per tal de tenir llits lliures per a persones malaltes per aquests virus respiratoris. Un d'ells és l'Hospital de Sant Camil a Sant Pere de Ribes i ha anat un equip de Canal Blau.
12: L'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes està al 100% de la seva capacitat amb molta afluència a urgències de pacients amb patologies respiratòries. Des del Consorci Sanitari al Penedès Garraf, constaten que la dinàmica d'aquests dies és d'uns 20-30 pacients ingressats per grip i la meitat per Covid al centre.
13: Tenim totes les plantes d'hospitalització plenes, He inclús activat alguns altres llits que tenim nosaltres una mica en reserva, ja sempre en reserva sempre preveient aquestes èpoques d'hivern, ja tenim uns, uns dispositius Positius previstos per poder donar resposta a aquesta demanda. I a més, des de fa dos, dos anys que tenim el dispositiu d'hospitalització a domicili, que també ens ajuda a no tenir tants pacients ingressats a l'hospital, doncs també tenim tots els llits d'hospitalització a domicili doncs, plens, també és a dir, que estaríem en plena capacitat.
12: A urgències de Sant Camí hi ha unes 200 visites diàries, 120 en el cas de l'Hospital de Sant Antoni de Vilanova, una afluència alta que supera la mitjana habitual. Doncs caldrà
1: veure tot aquest impacte eh, dels virus respiratoris sobre una campanya que comença justament avui, la Marató de Donants de Sang de Catalunya, amb una setantena de punts de donació arreu del territori a banda dels principals hospitals. Hi haurà unitats mòbils a pobles i ciutats en una campanya que vol aconseguir 10.000 donacions en una setmana i arribar a les 130.000 fins al 14 de juny. Els responsables del Banc de Sang esperen recuperar els nivells òptims de reserves després d'haver baixat pel parèntesi de les festes de Nadal i, pel que us dèiem, eh, per l'impacte de l'epidèmia de virus respiratoris. A Girona, aquest dimecres, s'ha presentat la campanya que du per lema Fer-ho entre tots és molt nostre i l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha fet una crida a tots els ciutadans
14: nosaltres podem aportar més de 30.000 donacions eh, en els propers dies i per tant, doncs ens esforçarem tant com sigui possible perquè això sigui així i si podem superar l'objectiu, eh, doncs encara millor i la gent, a el casa els jironins i les jironines, estem convençuts que es volcaran, que se sumaran
1: Sha anunciat que emprendrà accions legals contra el fons especulador Gotham City Research. La farmacèutica catalana acusa al fons de provocar-li danys financers i reputacionals i afegeix que ha provocat una gran preocupació als seus pacients i donants. Grífols es defensa de les acusacions i un cop anunciada la demanda va recuperar la confiança a la borsa. De fet, les accions van pujar ahir un 12%, després d'haver caigut, això sí, un 25%. Segons la comissió la Nacional del Mercat de Valors, Godam va vendre part del paquet d'accions que tenia la farmacèutica abans de fer públic l'informe i les va recomprar després a un preu molt inferior. Operació que li ha reportat guanys milionaris. Ahir mateix ens fèiem ressò de la crítica de la Cambra de Comerç pels elevats preus del lloguer. Doncs bé, els alts preus per accedir a un habitatge han provocat un creixement de les reformes immobiliàries. I és que els nous propietaris es decanten més per comprar pisos que necessiten una reforma ja sigui menor o d'obres de rehabilitació importants. Ens ho expliquen des de Canal Reus.
15: Fa temps que el mercat immobiliari es troba en una roda contínua, però aquesta situació s'ha greujat en els últims anys. El fet que els lloguers no deixin de créixer arreu del país i que els habitatges d'obra nova tinguin preus tan elevats que no tothom pot assumir ha propiciat que cada vegada siguin més les persones que opten per la rehabilitació.
16: Jo crec que és fruit de que per un cantó doncs segons quina família, millor pensa doncs si compro un habitatge encara que estigui per reforma bastant complerta, però d'entrada em en sortir més barat i pot ser una fórmula eh, perquè va reformant doncs, tenir habitatge digne però també crec que és el fet aquest de que com que els preus del lloguer estan pujant de manera prou important en els últims temps doncs també hi ha en, petits inversors que es compren algun pis o alguna petita caseta de dos, tres, quatre pisos i els reformen per posar-lo en lloguer
15: de fet, aquesta tendència pot continuar augmentant aquest 2024. La rehabilitació és un àmbit més sostenible econòmicament i també amb menys temps d'execució. A més, les persones que opten per aquesta opció compten amb diverses ajudes, tant per part de l'Ajuntament de Reus com també dels fons Next Generation. Doncs parlant de
1: vivendes, el govern exigeix revisar el projecte de la urbanització de la Font de la Salut de Begur, on es preveuen 32 habitatges. Les organitzacions ecologistes SOS Costa Brava i Salvem Begur van presentar al·legacions i ara esperen que amb l'avaluació ambiental se'ls doni la raó finalment i no estiri davant el projecte d'urbanització. Aquestes organitzacions adverteixen del gran impacte mediambiental que suposaria la urbanització. s'inicia aquest vespre Riat al camí per reeditar el títol de campió de la Supercopa. S'enfronta a l'Osasuna en la segona semifinal a partir de les 8 del vespre. A la final ja li espera el Reial Madrid que va eliminar l'Atlètic de Madrid amb una triomfa a la pròrroga per 5 a 3. Els blauranes volen deixar enrere els dubtes i recuperar sensacions en un campionat que han guanyat 14 vegades. Pel que fa als lesionats, Pedri va poder fer l'entrenament amb la resta del grup, però encara no ha rebut l'alta mèdica. Cancelo, està pràcticament descartat. Xavi confia en que l'equip mostri la millor versió.
17: Tant de bo trobem aquesta regularitat o aquest trofeig. Primer està a la final, no? Demà respectem moltíssim el Sassuna, evidentment som favorits, som el Barça, però... Està clar, és un partit, a cara ho creu, competició del cau, hem de demostrar que, que mereixem estar en aquesta final, no? Però tenim un rival rocós, tenim un rival rocós, però si sí, tant de bo ens serveixi aquest partit o aquesta competició per retrobar-nos en el joc, per retrobar un títol que l'any passat ens va venir de meravella, no?
1: En bàsquet, el Barça va confirmar la bona dinàmica amb un triomf davant l'Olimpiakós a l'Euroliga per 86-78. La victòria permet a l'equip recuperar la segona posició a la taula empatat amb la Virtus de Bologna. Divendres, els blaugranes tenen una nova cita amb la competició europea al Palau contra els Alguiris. El tècnic és Roger Grimau.
14: Feliç, feliç per guanyar, perquè insisteixo que no era un partit gens fàcil pel rival i per la dinàmica que portaven i, i, i per, les, per les baixes, i perquè no era gens fàcil. Quan han tingut els tirs, doncs, per eh, sols, que potser altres dies no entraven, han tingut la capacitat de ficar-los, hem estat especialment bé amb, amb tirs lliures, que últimament no estàvem molt encertats, i, i bé, i a nivell defensiu crec que hem estat, eh, hem estat bé
1: a l'Eurocup, victòria del joventut a la pista de l'Hamburg per 90-96 que els dona la classificació virtual per a la següent fase. I a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona s'avança en l'eliminatòria de vuitens davant del que di la seu. Les gironines van guanyar per 52 a 68 a la pista urgellenca i buscaran sentenciar la classificació dimecres vinent a Fontejau. Rebecca Gardner que encetava nova etapa amb les de Roberto Íñiguez va ser decisiva per aconseguir la victòria. Tot i l'ampli marge de sense punts, el tècnic de les Gironines avisa que l'aliminatòria encara no està decidida.
2: Yo creo que
18: esto no está terminado, hay que poner un partido y cuando piensas que algo está hecho es pues cuando, cuando te la pegas y fue. Hay que jugar y además nosotros tenemos que apropiar cada partido para mejorar. Porque lo necesitamos. Tenemos que jugar mejor bien, hemos sacado 16 punts hemos ganado en una pista difícil, però tenemos que jugar mejor atrás y delante.
1: Quatre equips catalans disputen avui la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina. Són el Barça, el Calafell, el Reus i el Finques Prats Lleida. El conjunt llistat rep el Porto a dos quarts de nou en un partit en què es podrà seguir en directe a la xarxa més. Ens apropa la prèvia des de Lleida Televisió a l'Eix Bergés.
19: El Finques Prat-Lleida ja ha deixat enrere la derrota a Voltregà i arriba de nou la Champions, on l'equip d'Eduamat disputarà la tercera jornada de la fase de grups. Els lleidatans són els cues amb un punt i el Porto segon amb tres. El líder és el Tomar amb quatre. Els lleidatans es tornen a enfrontar a un rival que es van veure les cares recentment en la fase prèvia d'aquesta mateixa competició. El partit va finalitzar
20: amb empatau. El que està clars que ens van anar bé el partit que vam plantejar, per tant nosaltres intentarem fer alguna similar, evidentment ells no els hi va anar massa bé. Eh, per tant m'espero un, un altre concepte d'ells sí que és cert que no estan en el millor moment de la temporada o no van acabar massa bé l'any tot i que van començar la setmana passada tornant a recuperar la victòria amb Lliga i una mica sensacions però crec que, que la derrota Tomar també els, hi, els hi fa que, que la classificació per, la, per quarts de final sigui complicat i crec que ells vindran amb, no amb el ganivet a les dents
19: sinó amb el següent Un partit que es disputa aquest dijous a dos quarts de nou del vespre
1: un altre duel destacat és el que enfrontarà el Barça i el Barcelos al Palau a les 8, un partit que també es podrà veure a la xarxa més. Blaugranes i portuguesos coalideren el grup A amb dues victòries en dues jornades. Un triomf, per tant, aproparia un dels dos a la classificació per als quarts de final, encara en tres jornades per disputar-se. L'entrenador del Barça, Edu Castro, explica el pla de partit.
16: Ser molt seriosos en, en tot el que fem, més que mai. Eh, ten, tenir copsat molt el ritme del partit, saber on el voldran portar ells i on el volem portar nosaltres. Eh, saber jugar cada moment del partit, en un partit que segurament tindrà diferents cares eh, i sobretot entrar molt bé al partit eh, amb l'escenari que nosaltres volem.
1: El Reus Deportiu, per la seva banda, visita el Benfica portuguès. Després de perdre els dos primers partits, els de Jordi Garcia estan obligats a puntuar si no volen quedar-se sense opcions de jugar als quarts de final. És una informació de, des de Canal Reus Televisió de Joel Gomis.
15: Pràcticament una final, així és com es planteja el Benfica Reus d'aquest dijous a la Champions. Després de perdre contra l'Sporting i el Calafell, els de Jordi García arriben a la cita amb el repte majúscul de sumar davant dels Lisboetes. En el record i com a exemple a seguir, hi ha la sonada victòria que els ganxets van aconseguir la temporada passada a la pista de l'Sporting. Per la seva banda, el Benfica es planta el partit després de guanyar el Calafell en la jornada inaugural i amb l'enfrontament pendent contra l'Sporting, partit que jugarà la setmana evident. Una victòria dels roiginegres igualaria el grup de la mort de la Champions. Un empat mantindria els ganxets amb opcions de jugar als quarts de final de la competició, mentre que una derrota deixaria els reusencs amb un peu i mig fora d'Europa. El Benfica Reus es jugarà a partir de les 9 de la nit hora catalana i serà arbitrat per Claudio Ferraro i Alfonso Rago.
1: Per arribar a dos quarts de vuit, arribarem a aquesta hora amb cultura. El Festival Folk Internacional Tradicionaris inaugura la seva 37a edició aquest divendres amb un programa amb 55 activitats al voltant de la música folk i d'arrel catalana i també del País Basc, de Galícia, Bulgària, Kurdistan i Itàlia, entre d'altres. Una edició que vol reivindicar més que mai els països catalans. És una crònica d'en David Benito.
21: La 37a edició del Tradicionarius arrencarà aquest divendres amb les veus del CAT que explicarà a través de records, vivències, fotografies, audiovisuals, espais, persones, artistes i música, sobretot molta música, el que ha viscut el Centre Artesat Tradicionarius que ara també compleix 30 anys. Una edició molt reivindicativa que vol recuperar el terme de països catalans per la situació de la llengua en alguns dels territoris de parla catalana. Carlel Duran és directora artística del CAT Tradicionarius. El
22: que canta mai no mor, així que que enguany en volgut doncs, amb aquesta trentena edició tornar als orígens perquè, per la situació política que vivim actualment tant als, al País Valencià com a, com a les Balears així que tornem a aquests orígens, tornem a aquesta lluita, a aquesta reivindicació per la llengua, per la cultura i per la música.
21: Un tradicionari amb més de mig centenar d'activitats musicals, tallers i dansa. Bartina, Camanyo i Armaixeyra, Scoronchi o Caldos seran alguns dels noms d'un programa amb artistes nacionals i internacionals.
1: Dimarts us explicàvem que Zo es retirava dels escenaris. Doncs bé, ahir van publicar una nova cançó amb el seu respectiu videoclip titulat Epíleg per posar punt final a la seva carrera. A ritme de rap, el nou tema del conjunt valencià resumeix els 10 anys de trajectòria del grup
23: haz el tiempo se solos perversio tus haces mi masa yo no sé qué poco qué son no vayas escapar de un yo y qué la guerra y quina pao el bosque estaba yo dormido meu cau era 2013 va panxo amb ritmes, lletres, bolses, sí, -se a aparecer pancho andrimes y tres son en voces esencia en mal al 2014 un sentirse viu y gracias a darcosa y el amor de fin me dijo marcos vingut Arnau, tot això ara és vostre, tot això és teu. Va vindre i tan galant, tan discret, ja va fins al sostre la furgoneta. Molta més passió que excel·lències concerts, moltes amargades a la meva feta. En un any han canviat el plan, segons altres, queda un sal i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines, por suor i llàgrimes, tot això és rebal. Ja està ben acret, tan siscar, tan qui sap, tan discret, que ja falta algo i no es pot fer, toquen la porta era podet convenir com elefant en cacharreig. Màquina engraçada les factures pagats. Sallar les ressè no guayen
24: La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Pedro Sánchez salva in extremis l'aprovació de dos decrets al Congrés gràcies a la decisió de Junts de no participar de les votacions. En una sessió d'infart en què fins i tot hi ha hagut un empat, el govern ha pogut tirar endavant els textos de l'anomenat decret òmnibus i també el relatiu a mesures anticrisi. Això regularà, entre altres qüestions, la rebaixa de l eh, de l'IVA en productes bàsics, volíem dir, les ajudes al transport públic i a la factura de la llum, així com qüestions relativament ...relacionades amb la justícia. Per contra, el vot contrari de Podem ha tombat el decret de reforma del subsidi d'atur. Un ple que també ha servit per rebutjar les esmenes a la totalitat... ...presentades pel PP i Vox contra la tramitació de la llei d'amnistia. Així, encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de gener... ...tot i que al punt de dos quarts de vuit del matí repassem altres titulars... El govern espanyol i la Generalitat constituiran dijous vinent la comissió pel futur de l'aeroport del Prat i s'emplacen al febrer per engegar el traspàs integral de rodalies. És el calendari tancat per la consellera de Territori Esther Capella i pel ministre de Transports Òscar Puente en qüestions claus de l'acord d'investidura. Comença a treballar el grup d'experts Educació designat per la Generalitat per intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. En la primera reunió s'han compromès a fixar algunes mesures d'aplicació al curs vinent per acabar millorant aspectes com la comprensió lectora i els coneixements de ciències i matemàtiques. En uns minuts analitzarem la reunió d'ahir amb Xavier Díez, portaveu d'USTEC i membre del Consell Escolar de Catalunya. Grífols convoca avui una conferència amb els inversors per rebatre les acusacions d'un fons especulador d'haver falsejat els seus comptes. La farmacèutica catalana, que ha recuperat part de la confiança al mercat amb una pujada del 12% a la borsa, ha anunciat accions legals contra Godam City Research. Dels esports destaquem que el Barça busca aquest vespre i davant l'Ossassona la classificació per a la final de la Supercopa. Pedri, que va fer el darrer entrenament amb el grup podria estar disponible mentre que Cancelo està pràcticament descartat. A la final ja espera el Real Madrid després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid amb un triomf a la pròrroga per 5 a 3. I en cultura demà arrenca la 37a edició del Tradicionarius. El Festival Folk Internacional ha programat fins al 22 de març més d'una cinquantena d'activitats al voltant de la música d'arrel catalana i europea. El certamen reivindicarà la feina del Centre Artesà en l'escena cultural de les darreres tres dècades. Tres minuts els que passen ara de dos quarts de vuit obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC hi Tres incidències ara mateix a punts complicats de l'hora punta. A la 2, a Sant Joan d'Espí, cap a Lleida. A la B23, cap a Barcelona, entre el Papiol i Molins de Rei. I a l'AP7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. I als tres punts hi ha retencions i un carril tallat. També s'ha variat un vehicle a la C25, a Fulgaroles, en sentit nord. I als llocs habituals hi ha problemes a la C58, que va força plena en tots dos sentits de la marxa... ...des de Montcada i Reixac. També hi ha problemes a la C32, des de Gavà fins a Sant Boi en sentit Barcelona i a les rondes en sentit sud. Pel que fa al temps, tot i que serà en general poca aigua, s'esperen encara plugims a comarques de Barcelona, de Girona i també a la Catalunya central. El cel estarà ennuvolat i continuarà el fred d'hivern. Passen dos minuts de dos quarts de vuit del matí, us ho dèiem suar en titulars. Finalment, i contra tot pronòstic, Pedro Sánchez ha salvat l'aprovació dels decrets anticrisi i òmnibus al Congrés. Junts per Catalunya, que havia anunciat el seu vot contrari, a l'últim moment ha decidit no participar en cap de les votacions i això ha permès tirar endavant dos dels tres textos que el govern duia a votació. Això activa mesures relatives al servei públic de justícia, règim local i funció pública entre d'altres. I en l'àmbit social l'imposa l'energia i els aliments i ajudes també al transport públic. La formació de Carles Puigdemont ha justificat el canvi inextremis per un acord amb el PSOE per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, la publicació de les balances fiscals i que l'oli passi a ser aliment essencial amb un IVA del 0%. Un gir que ha estat d'última hora i que ha arribat després, això sí, d'hores de dures negociacions i tensió entre totes dues formacions. Així la l'escenificaven abans de la votació el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños i la portaveu de Junts al Congrés Míriam Nogueras.
3: Su elección de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Cursar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diari de sesiones, també se va a
4: reflejar en la factura de la luz. Som aquí per canviar la relació entre Catalunya i Espanya, no per perpetuar-la. I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del reino.
1: L'omissió de Junts no ha estat suficient per contra perquè tirés endavant el decret relatiu als subsidis d'atur. Podem ja ha votat en contra per considerar que es retalla la cotització dels majors de 52 anys que cobren la prestació. Tot plegat entre les crides a la responsabilitat del govern espanyol. Escoltem la líder de Sumar i ministre de Treball, Yolanda Díaz, i la diputada de Podem, Noemi Santana.
5: Con su voto, hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien perciba un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570 euros al mes, casi 100
6: euros más al mes. Señores del Gobierno, desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que les pedimos es que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto.
1: Mentrestant, la llei d'amnistia continua el seu tràmit parlamentari després que la majoria de la investidura hagi tombat les dues esmenes a la totalitat presentades pel PP per Vox. Els populars han defensat la seva proposta de suspendre partits polítics per a la via judicial per a atemptar contra la Constitució. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, rebia rèpliques com la del diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
7: Es necesaria, por tanto, la protección del orden constitucional, algo que el, la propia Constitución en el artículo 22 establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Es decir, el código penal, como ustedes bien conocen o debieran de conocer, desde hace años desarrolla además esta previsión constitucional.
8: Por cierto, señorías, ustedes dicen que, que hay que legalizar un referéndum que hay que legalizar los referéndums, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Pero no eran ilegales ya? ¿No eran ilegales? Porque ha habido ha habido ocho personas que han estado cuatro años en la trena, ¿eh? Por un referéndum.
1: I encara una qüestió més sobre la negociació política entre executius. La consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han acordat posar en marxa el proper 18 de gener la comissió tècnica que ha de tractar el futur de l'aeroport del Prat. L'objectiu és buscar el màxim consens polític i social per a la modernització de la infraestructura. Totes dues parts han decidit també que a principis de febrer es constitueixi la comissió política pel traspàs de rodalies a la Generalitat.
10: Jo
9: diria que avancem molt bé i anem bé i per tant eh, deixi'm que digui que ha estat una reunió molt profitosa. Es crearan aquelles comissions executives i de les que se'n derivaran els oportuns grups de treball que són necessaris per poder fer efectiu el traspàs i que han de pivotar eh, tal com diu el propi acord de traspàs sobre la prestació dels serveis. 6 minuts
1: i arribarem a 3 quarts de vuit comença a treballar el grup impulsor de millores educatives activat pel govern de la Generalitat després dels mals resultats de l'informe PISA els 18 experts s'han reunit per primera vegada amb l'objectiu de buscar mesures curriculars viables i de consens perquè tinguin continuïtat. Se centraran sobretot en millorar la comprensió lectora dels alumnes, el coneixement en matemàtiques i també en ciències doncs d'aquest equip de treball i dels reptes que té tenen justament a curt i llarg termini. En volem parlar ara mateix amb Xavier Díez. Ell és expert en educació, és doctor en història per la Universitat de Girona, però també és portaveu d'USTEC i és membre del Consell Escolar de Catalunya. Senyor Díez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
25: Hola, bon dia. Eh, no sóc portaveu d'USTEC, és la Iolanda, eh? però sí que... És membre d'USTEC, en tot cas. Sí, sí, correcte
1: D'acord, doncs, disculpi l'error eh, Bon dia, doncs, deia, gràcies per atendre'ns El grup de 18 experts de la Generalitat que ha d'impulsar mesures per millorar els resultats de PISA, ho deia ara, ja ha començat a caminar, calia des del seu punt de vista crear una comissió de treball és el millor mètode, la millor fórmula?
25: No, no és necessari perquè, entre altres coses eh, jo crec que la iniciativa del departament eh, ha estat una cortina de fum perquè el departament té totes les dades disponibles a través del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu que té les dades de tots els alumnes, de tots els centres educatius des dels anys 90, amb la seva evolució i per tant doncs pot comprovar si algunes de les iniciatives que han pres eh, algunes escoles en particular doncs són les idònies o no són les idònies. Jo crec que eh, diguem, el Delta baix al PISA té a veure amb una singularitat catalana, que no té res a veure amb les altres comunitats autònomes, per això ha treballat tant, que, diguem com ells volen, com, que, com ells defineixen, s'ha tractat d'una innovació pedagògica disruptiva. I, efectivament, han transformat el sistema educatiu en una cosa molt diferent.
1: Senyor Díez, per què costa tant fer un diagnòstic sobre els problemes del nostre sistema escolar? O el que costa no és tant el diagnòstic com fer-lo públic?
25: Jo crec que no costa, no costa en absolut fer una diagnosi. El que els costa és reconèixer els errors que han estat cometent diguem, a diverses administracions des de fa uns 10 anys i sobretot a partir del 2016 quan entra eh, la iniciativa de l'Escola Nova 21, que bàsicament el que acaba generant és un caos pedagògic, especialment al l'ensenyament primari, i que després s'arrossega a l'ensenyament secundari, que explicaria, per exemple, doncs, una pèrdua d'habilitats bàsiques, de i de càlcul, i que després arrossega posteriorment, a la resta del, de, del sistema educatiu. Parlava vostè,
1: senyor Díez, de la singularitat catalana, parlava dels de errors que s'han comès des de fa molts anys. Aquest canvi de metodologia al que vostè feia referència ara l'abandonament, potser, de les, de les, dels mètodes, dels sistemes d'ensenyament més tradicionals, són el que ens han fet perdre pistonada en aquest informe PISA? Seria això el motiu de la gran reculada?
25: Bé, aquest és un dels factors, un dels factors principals, perquè vostè pensi que molts països han intentat també fer alguns, alguns, alguns canvis metodològics, jo no parlaria tant de sistemes tradicionals com de sistemes convencionals o de pluralitat, Uh, el que passa és que molts països han veure els seus resultats han, han rectificat i després sí que hi ha una cosa que és absolutament singular que no passa en lloc d'Espanya és la capacitat de les direccions de tria a, del professorat, ha DIT. Això que ha propiciat? Doncs que si abans, en un claustre determinat, es prenien determinades mesures que veien que no funcionaven, la gent s'expressava lliurement i tenies capacitat de rectificar, eren tallar focs. A partir del moment en el que el director tria ha DIT i, i les persones que són discrepants respecte a la seva línia pedagògica doncs prenen unes certes resistències, simplement no es renoven i per tant la gent calla i per tant qualsevol iniciativa pedagògica per Eh, diguem absurda que sigui tira endavant i, i sense capacitat de rèplica. i això explicaria per exemple que Catalunya hagi passat en només vuit eh, anys del lloc set de, de, pel que fa a, le, a, a lectoescriptura eh, de les comunitats autònomes al lloc 17 de 19. A diferència, per exemple, d'altres comunitats autònomes que tenen una composició sociodemogràfica equiparable a la catalana, com pot ser el País Valencià o com pot ser Illes, que sempre s'han mantingut estables entre el 8 i el 9 lloc.
1: Eh, tindria més preguntes a fer-li però avui tampoc no puc estar de preguntar-li sobre la segregació escolar eh, hem llegit avui que s'ha reduït en els alumnes estrangers en un 20%, també eh, en el 40% en els alumnes amb necessitats especials però segons la síndica el seu informe encara hi ha molt marge de millora i parlava com a deures pendents de fer encara sobretot pel que fa a la situació de l'escola concertada i a les escoles gueto que si no ho tinc mal entès estaven quantificades amb unes 250 50 encara a Catalunya. No sé si vostè eh, coincideix amb el diagnòstic de, de la síndica pel que fa a la segregació escolar a Catalunya.
25: Bé, eh, Catalunya crec que està en el sisè o setè lloc de, si fos un país de, independent d'Europa, eh, doncs sisè o setè lloc de, de màxim nombre de segregació escolar. Millora, a veure, a fer unes poques mesures, eh, òbviament, és millora una mica la posició, però el problema és el propi disseny del propi sistema educatiu, fonamentat en una doble xarxa, una, diguem, en el qual doncs, hi ha pagaments il·legals, però que, evidentment, acaba s'avegant, és a dir, la, la xarxa concertada, i l'altra la pública. I, evidentment, eh, també, la, 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 enllaçant amb el que dèiem, les noves metodologies, el que han propiciat, sobretot, ha estat una competitivitat entre escoles, i quan entres una dinàmica competitiva, a buscar quina és l'escola més singular, també s'acaba generant un perversament les conseqüències d'una major segregació escolar és a dir, eh, no costa gaire millorar una mica, però sí que costa moltíssim eh, abordar el problema d'una manera global, que no s'està fent fins ara.
1: Xavier Díez expert en educació, membre del sindicat USTEC i també del Consell Escolar de Catalunya li agraïm moltíssim l'anàlisi d'aquest de dematí, que vagi molt bé tot
25: A vostè moltes gràcies
1: Notícies en xarxa Informació al detall La mascareta ja és obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris de tot l'Estat després que la ministra de Sanitat, Mònica García, hagi fet prevaldre el seu criteri davant les comunitats autònomes que s'hi oposaven. A les farmàcies i residències geriàtriques, però, la mascareta és només una recomanació. En canvi, la mesura que pretenia alleugerir la pressió d'ambulatoris i hospitals en plena onada d'infeccions respiratòries haurà d'esperar. I és que el ministeri ha ajornat l'autobaixa mèdica per grip o Covid després de topar amb el rebuig de patronals i sindicats. Tot això, avui comença la Marató de Donants de Sang de Catalunya amb una setantena de punts de donació arreu del territori, a banda dels principals hospitals. És clar, hi haurà unitats mòbils a pobles i ciutats en una campanya que vol aconseguir 10.000 donacions en una setmana i arribar a les 130.000 fins al 14 de juny. Els responsables del banc de sang esperen recuperar els nivells òptims de reserves després d'haver baixat pel parèntesi de les festes de Nadal, però també per l'impacte d'aquesta epidèmia de virus respiratori que tant ens afecta. Grifols a ha... Ha anunciat que empendrà accions legals contra el fons especulador Gotham City Research. La farmacèutica catalana acusa al fons de provocar-li danys financers i reputacionals i afegeix que ha provocat una gran preocupació als seus pacients i donants. Grifols es defensa de les acusacions i un cop anunciada la demanda va recuperar ahir la confiança a la borsa. De fet, les accions van pujar un 12% després d'haver caigut, això sí, un 25%. Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Godem va vendre part del paquet d'accions que tenia la farmacèutica abans de fer públic l'informe i les va recomprar després a un preu molt inferior, operació que li ha reportat guanys milionaris. Les comunicacions en autocar entre Ripoll i Girona augmentaran de freqüència a partir de dilluns. La companyia Teissa, que gestiona el servei, oferirà 4 viatges més d'anada i de tornada entre setmana i dos més als caps de setmana en la línia que passa també per Sant Joan de les Abadesses i Olot. Ens ho explica la Paula Sayago des de la televisió del Ripollès.
4: La companyia gironina d'autocars ha afegit quatre viatges d'anada i quatre més de tornada de dilluns a divendres feiners. A més, s'hi sumen dues més d'anada i de tornada de nova creació pels caps de setmana. Entre els objectius, reduir el temps de viatge entre aquests municipis i facilitar les connexions dels municipis amb la capital de la província.
17: Bé, una de les voluntats del Deprenent Territori és el que hem anat dient sempre, eh? millorar les connexions entre els diversos nuclis de població eh, a nivell de transport públic, per tant, doncs defavorir doncs, el, el transport dels viatgers d'una forma segura evitant donc el, els vehicles eh, privats i per tant contribuint a disminuir doncs la contaminació doncs, de, en base de, de limitar doncs l'emissió de, de de, doncs, de gasos hivernacles doncs, a l'atmosfera. En aquesta línia doncs, el que aposta el departament és millorar les línies de transport públic. Amb la posada en marxa
4: d'aquestes expedicions el Ripollès aconsegueix fer realitat una reivindicació històrica. Millorar la connexió amb Girona i el seu hospital però també cobrir les necessitats dels treballadors i estudiants. Del Ripollès cap a Barcelona perquè
1: l'Ajuntament de la capital catalana destinarà 250 jardiners exclusivament a regar a mà i amb aigua freàtica el 80% de les zones verdes que es reguen amb aigua potable. Un reg que estarà prohibit a partir de la setmana vinent quan s'entri en emergència per sequera. Ens ho amplien des de BTV.
26: Quan s'entri en la fase d'emergència per sequera ja no es podrà regar amb aigua potable i per això l'Ajuntament ha dissenyat un pla per salvar el màxim possible d'espais verds. El rec s'haurà de fer només amb aigua freàtica i allà on no arriba la xarxa el faran a mà 250 operaris repartits en tres torns, matí, tarda i nit. El consistori admet que no podrà arribar a tot arreu i per això ha prioritzat arbres i palmeres de grans avingudes com la Diagonal i el Passeig de Sant Joan. I també parcs emblemàtics, històrics, com el Rosarà Cervantes, el Laberint d'Horta i els Jardins del Teatre Grec.
9: Que tothom tingui el màxim de possible algun espai en què sí que puguem preservar tot i que el rec és de supervivència, tots en tindran menys aigua de la que tenen habitualment. Però en alguns casos dependran és possiblement de la pluja perquè no serem capaços d'arribar a freàtica.
26: L'Ajuntament també preveu invertir 14 milions d'euros a ampliar la xarxa freàtica perquè arribi a més espais verds. Per exemple, amb una de les accions es vol connectar el dipòsit de les Glòries amb l'eix verd de Consell de Cent per regar els arbres i per terres amb aigua subterrània.
1: Això a Barcelona, a Sabadell, la cocapital del Vallès Occidental, afrontaria l'emergència per sequera amb un consum d'aigua molt per sota del límit de despesa establert. L'Ajuntament ha presentat les dades que mostren que el consum d'aigua municipal s'ha reduït un 34% en un any.
7: Ens ho amplien des de la televisió de Sabadell. Sabadell ha reduït el consum d'aigua municipal prop d'un 34% en un any. La ciutat està doncs en un bon escenari si hagués d'afrontar la fase d'emergència que el govern podria decretar aquest mateix mes. Juntament amb les polítiques implementades, la col·laboració ciutadana ha estat clau en la reducció del consum. Una clara interiorització de la població de Sabadell de independentment de si plou o no plou, sóna doncs ser molt conscients de que l'aigua és un bé limitat. Per tant, aquesta primera i la segona, que crec que també s'ha de dir, és que la companyia d'aigües de Sabadell és absoluta. I com és la que l'Ajuntament de Sabadell formem part d'aquesta companyia d'aigües, per tant ens sentim també plenament copartíceps d'aquestes doncs, decisions, que són, som absolutament àgils a l'hora d'arreglar qualsevol fuga que puguem tenir a la ciutat. L'elaboració del pla d'emergència i contingència en situació de sequera al municipi per part de l'Ajuntament i Aigües Sabadell ha aconseguit reduir la dotació d'aigua de la ciutat més d'un 5%, situant-la en 161 litres per habitant i dia, situant Sabadell entre les ciutats que fan menys despesa d'aigua.
1: inicia aquest vespre a Riat, el camí per reditar el títol de campió de la Supercopa. S'enfronta a l'Osasuna en la segona semifinal a partir de les 8 del vespre. A la final ja espera el Real Madrid, que va eliminar l'Atlètic de Madrid amb un triomf a la pròrroga per 5 a 3. Els blaugranes volen deixar enrere els dubtes i recuperar sensacions en un campionat que han guanyat 14 vegades. Pel que fa als lesionats, Pedri va poder fer l'entrenament amb la resta del grup, però encara no ha rebut l'alta mèdica. Cancelo, està pràcticament descartat. Xavi confia en que l'equip mostri la millor versió.
17: Tant de bo trobem aquesta regularitat o aquest trofeig. Primer està a la final, no? Demà respectem moltíssim el Sassuna, evidentment som favorits, som al Barça, però... Està clar, és un partit, a cara ho creu, competició del KO, hem de demostrar que, que mereixem estar en aquesta final, no? Però tenim un rival rocós, tenim un rival rocós, però si sí, tant de bo ens serveixi aquest partit o aquesta competició per retrobar-nos en el joc, per retrobar un títol que l'any passat ens va venir de meravella, no?
1: En bàsquet, el Barça va confirmar la bona dinàmica amb un triomf davant l'Olimpiacosa a l'Eurolliga per 86 a 78. La victòria permet a l'equip recuperar la segona posició a la taula empatat amb la Viltus de Bologna. Divendres, els blaugranes tenen una nova cita amb la competició europea, el Palau, contra els Alguiris. El tècnic Roger Grimau analitzava el triomf aconseguit.
14: Feliç, feliç per guanyar, perquè insisteixo que no era un partit gens fàcil pel, pel rival i per la dinàmica que portaven i, i, i per, les, per les baixes, i perquè no era gens fàcil. Quan hem tingut els tirs, doncs, per uh, sols, que potser altres dies no entraven, han tingut la capacitat de ficar-los. Hem estat especialment amb, amb tirs lliures, que últimament no estaven molt encertats. I, i bé, i a nivell defensiu crec que hem estat, uh, hem estat bé.
1: A l'Eurocup, victòria del joventut a la pista de l'Hamburg per 90-96, que els dona la classificació virtual per a la següent fase. I a l'Eurocup femenina, l'espart Girona s'avança en l'eliminatòria de vuitens davant del que dir la seu. Les gironines van guanyar per 52 a 68 a la pista urgellenca i buscaran sentenciar la classificació dimecres vinent a Fontejau. I a l'hoquei Lliga Femenina, victòria Còmoda del líder al Palau sobre el Telecable, que cau a la tercera posició. Les ballesanes es van imposar per 0 a 4 en un partit que va dominar en tot moment. Aina Florença va avançar l'equip amb un doblet en el primer temps i Anna Casar Ramona va arrodonir la golejada amb dues dianes més a la represa. L'equip palauenc encapçala la taula amb 3 punts més que els seus perseguidors. I en s'opagada del segon classificat, el Vilasana a la pista del Cerdanyola. Van petar a quatre en un duel en què les del Pla d'Ugell van salvar un punt en el darrer minut amb un gol de Victòria Porta, autora de totes les dianes de l'equip. Les de Lluís Rodero van dominar i van generar ocasions per endur-se el triomf, però les accions directes, aprofitades per les vellesanes, van donar opcions a les locals. Les lleidatanes deixen escapar així l'oportunitat d'apropar-se al líder al Palau. ens plantarem a les 8 del matí i ho farem parlant de cultura i en concret ara mateix del festival Folk Internacional Tradicionaris que inaugura la seva 37a edició demà divendres amb un programa amb 55 activitats al voltant de la música folk i d'arrel catalana, però també del País Bas, de Galícia, de Bulgària, de Kurdistàn i d'Itàlia entre d'altres. Una edició que vol reivindicar més que mai els països catalans. És una crònica que ens amplia ara mateix en David Benito.
21: La 37a edició del Tradicionarius arrencarà aquest divendres amb les veus del CAT que explicarà a través de records, vivències, fotografies, audiovisuals, espais, persones, artistes i música, sobretot molta música, el que ha viscut el centre artesà Tradicionarius que ara també compleix 30 anys. Una edició molt reivindicativa que vol recuperar el terme de països catalans per la situació de la llengua en alguns dels territoris de parla catalana. Carles Duran és director artística del CAT Tradicionarius.
22: El que canta mai no mor, així que que en guany hem volgut, doncs, amb aquesta trentena edició, tornar als orígens perquè per la situació política que vivim actualment tant als, al País Valencià com a, com a les Balears. Així que tornem a aquests orígens.
21: Ronxi o Caldos eren alguns dels noms d'un programa amb artistes, nacionals i amb més de mitjentena d'activitats musicals, tallers i...
1: La tarda va obrir la capella ardent pel director de Cinema Ventura Pons, mort dimarts als 78 anys. Personalitats del món cultural i polític es van acostar fins al tanatori de les Corts, on avui, al migdia, s'hi farà el funeral.
24: La xarxa de comunicació local...
14: Propostes en xarxa.
27: riure Les tardes de cels blaus Passejant il·lusionals Amb vestits de lli de seda A poc a poc abraçarem La teva força incombustible
0: Ara que el temps s'ha desvastat Edició Matí Amb Helena Puigdueta
1: Bon dia, Pedro Sánchez, salva in extremis l'aprovació de dos decrets al Congrés gràcies a la decisió de Junts de no participar de les votacions. En una sessió d'infar en què fins i tot hi ha hagut un empat, el govern ha pogut tirar endavant els textos de l'anomenat decret òmnibus i també el relatiu a mesures anticrisi. Això regularà, entre altres qüestions, la rebaixa de l'IBI en productes bàsics, les ajudes al transport públic i a la factura de la llum, així com qüestions vinculades amb la justícia. Per contra, el vot contrari de Podem ha tombat el decret de reforma del subsidi d'atur. Un ple que també ha servit per rebutjar les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox contra la tramitació de la llei d'amnistia. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de gener, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars destacats. El govern espanyol i la Generalitat constituiran dijous vinent la Comissió pel futur de l'aeroport del Prat i s'emplaç en el febrer per engegar el traspàs integral de rodalies. És el calendari tancat per la consellera de Territori, Esther Capella, i pel ministre de Transports, Òscar Puente, en qüestions claus de l'acord d'investidura. Comença a treballar el grup d'experts en educació designat per la Generalitat per intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. En la primera reunió s'han compromès a fixar algunes mesures d'aplicació al curs vinent per acabar millorant aspectes com la comprensió lectora i els coneixements de ciències i matemàtiques. Grífols convoca avui una conferència amb els inversors per rebatre les acusacions d'un fons especulador d'haver falsejat els seus comptes. La farmacèutica catalana, que ha recuperat part de la confiança al mercat amb una pujada del 12% a la borsa, ha anunciat accions legals contra Godam City Research. Dels esports destaquem que el Barça busca aquest vespre i davant l'Ossassona la classificació per a la final de la Supercopa. Pedri, que va fer el darrer entrenament amb el grup, podria estar disponible, mentre que Cancelo està pràcticament descartat. A la final ja espera el Reial Madrid després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid amb un triomf a la pròrroga per 5 a 3. En Cultura us expliquem que demà arrenca la 37a edició del Tradicionarius. El Festival Folk Internacional ha programat fins al 22 de març més d'una cinquantena d'activitats al voltant de la música d'arrel catalana i europea. El certamen reivindicarà la feina del Centre Artesà en l'escena cultural de les darreres tres dècades. Passen ara mateix tres minuts gairebé de les vuit del matí, és hora punta, per tant volem saber si hi ha gaire complicació ara mateix a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Carbó. Mireia, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs destacar aquesta hora tres incidències a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'una banda, a la C32 hi ha un carril
28: tallat a Viladecans en direcció Barcelona i retencions en un tram d'1-2 quilòmetres des de Gavà en aquesta via. També publicacions a l'autopista P7 per un vehicle avariat a de Barberà del Vallès que talla un carril en sentit sud, en sentit de Tarragona i provoca retencions en un tram de 4 quilòmetres des de, des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà. Per últim, comentar-vos que també hi ha un accident a l'autovia 2 de sortida a Sant Joan d'Espí, hi ha un carril tallat, com dèiem, en direcció a Martorell i aturades en un tram d'un quilòmetre a banda. D'això, doncs hi ha les retencions habituals a les dies més properes a Barcelona, així com a les rondes de la capital catalana. De vegades, això és tot des del
6: de Trànsit. Molt bon dia.
1: Gràcies, doncs, Marta Carbó. Ara completem aquests serveis doncs, parlant del temps que ens espera de cara a les properes hores. Per això contactem un dia més amb Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs... Temps que de moment comporta força núvols i fred al llarg de les properes hores a gran part del país i, de fet, aquests núvols aquest matí aniran deixant alguns plugims febles, algunes pluges intermitents o també al voltant de les comarques del nord de Lleida, també a entre les muntanyes del sud de Lleida i de l'interior de Tarragona o cap a la Catalunya central algunes nevadetes anecdòtiques, poc més que fer la foto i poca cosa més però estarem parlant que aquest matí es veuran alguns flocs de neu en aquesta banda central del país, ja diem, al voltant dels 500 metres. Molts núvols a la resta del país, plogims també entran per les comarques de l'Empordà, amb més vent i fred. De fet, aquesta tarda no remuntarà gaire la temperatura, tot al contrari, més o menys com la d'ahir. Per tant, un dia d'abrigar-se i aquesta tarda amb més núvols a les comarques gironines. I barcelonines, amb alguns plugims, molt poca cosa, o aadetes al voltant dels 800 metres. Però Helena, mala peça el taler, de cares al futur de la pluja a casa nostra. Perquè no se n’espera? Neststam pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa: edició matí.
1: 85 finalment i contra tot pronòstic. Pedro Sánchez ha salvat l'aprovació dels decrets anticrisi i òmnibus al Congrés. Junts per Catalunya, que havia anunciat el seu vot contrari, a l'últim moment ha decidit no participar en cap de les votacions i això ha permès tirar endavant dos dels tres textos que el govern duia a votació. Això activa mesures relatives al servei públic de justícia, règim local i funció pública, entre d'altres. I en l'àmbit social, l'imposa l'energia i els aliments i ajudes també al transport públic. La formació de Carles Puigdemont ha justificat el canvi in extremis per un acord amb el PSOE per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, la publicació de les balances fiscals i que l'oli passi a ser aliment essencial amb un IVA del 0%. Un gir d'última hora que ha arribat després d'hores de dures negociacions i tensió entre totes dues formacions. Així la sanificaven, abans de la votació, el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños i la portaveu de Junts al Congrés és Míriam Nogueres.
3: Su elección de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Cursar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diario de
4: sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz. Som aquí per canviar la relación entre Catalunya y España no per perpetuarla y I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del Reino. L'omissió de Junts no ha estat suficient per
1: contra perquè tirés endavant el decret relatiu als subsidis de d'atur. Podem ja ha votat en contra per considerar que es retalla la cotització dels majors de 52 anys que cobren la prestació. Tot plegat entre les crides a la responsabilitat del govern espanyol. Escoltem la líder de Sumar i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i la diputada de Podem, Noemi Santana.
5: Con su voto hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien perciba un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570 euros
6: al mes, casi 100 euros más al mes. Señores del Gobierno, desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que les pedimos es que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto.
1: Mentrestant, la llei d'amnistia continua el seu tràmit parlamentari després que la majoria de la investidura hagi tombat les dues esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox. Els populars han defensat la seva proposta de suspendre partits polítics per la via judicial per atemptar contra la Constitució. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, rebia rèpliques com la del diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
7: Es necesaria, por tanto, la protección del orden constitucional, algo que el, la propia Constitución en el artículo 22 establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Es decir, el código penal, como ustedes bien conocen o debieran de conocer, desde hace años desarrolla además esta previsión constitucional.
8: Por cierto, señorías, ustedes dicen que, que hay que ilegalizar un referéndum que hay que legalizar los referéndums, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Pero no eran ilegales ya? ¿No eran ilegales? Porque ha habido ha habido ocho personas que han estado cuatro años en la trena ¿eh? por un referéndum.
1: I encara una qüestió més sobre la negociació política entre executius. La conseller de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports, Òscar Puente, han acordat posar en marxa el proper 18 de gener la comissió tècnica que ha de tractar el futur de l'aeroport del Prat. L'objectiu és buscar el màxim consens polític i social per a la modernització de la infraestructura. Totes dues parts han decidit també que a principis de febrer es constitueixi la comissió política pel traspàs de rodalies a la Generalitat.
9: Jo diria que avancem molt bé i anem bé i, per tant, eh, deixi'm que digui que ha estat una reunió molt profitosa. Es crearan aquelles comissions executives i de les que se'n derivaran els oportuns grups de treball que són necessaris per poder fer efectiu el traspàs i que hm, han de pivotar, eh, tal com diu el propi acord de traspàs, sobre la prestació dels serveis.
29: 8 i
1: 10 comença a treballar el grup impulsor de millores educatives activat pel govern de la Generalitat després dels mals resultats de l'informe PISA. Els 18 experts s'han reunit per primera vegada amb l'objectiu de buscar mesures curriculars viables i de consens també perquè tinguin continuïtat se centraran sobretot en millorar la comprensió lectora dels alumnes, el coneixement en matemàtiques i també en ciències. El coordinador del grup, Jesús Vinyes, ha destacat que s'han fixat terminis curts de treball perquè algunes propostes es puguin aplicar ja a partir del curs vinent.
10: La feina que té aquesta comissió és concretar propostes molt específiques relacionades amb canvis i amb millores que puguin tenir un impacte en els resultats educatius de comprensió lectora-matemàtiques. Podem fer altres propostes, però aquestes són les que segur que hem de fer. Prioritzar propostes i que hagin de ser viables. Tenim un termini curt, ens l'hem posat pràcticament perquè el que sí que és important és aplicar mesures ja.
1: Doncs justament el Sindicat de Mestres i Professors, Ustec Estès, considera una cortina de fum el que ha fet el govern de la Generalitat creant aquest grup d'experts. I assenyala l'Escola Nova 21 com a un dels factors principals del fracàs de PISA. És el nou mètode pedagògic que es va implantar a les escoles de Catalunya fa aproximadament una dècada. Ho ha dit Xavier Díez, membre d'Ustec i del Consell Escolar de Catalunya fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
25: La iniciativa del departament eh, ha estat una cortina de fum perquè el departament té totes les dades disponibles a través del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que té les dades de tots els alumnes, de tots els centres educatius, des dels anys 90, amb la seva evolució. No costa en absolut un, una diagnosi. El que els hi costa és reconèixer els errors que han estat cometent eh, diguem, diverses administracions des de fa uns 10 anys i sobretot a partir del 2016 quan entra eh, la iniciativa de l'Escola Nova 21, que bàsicament el que acaba generant és un caos pedagògic especialment a, a, a l'ensenyament primàtic que després s'arrossega a l'encement secundari.
1: Encara de l'àmbit educatiu, explicar-vos també que hem conegut que la segregació escolar s'ha reduït del 20% al sistema català, però el descens és encara més intens a l'àmbit local. La segregació ha baixat del 35% si el marc geogràfic analitzat és el municipi. És una de les principals conclusions de la vuitena reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar. La síndica de Greuges... Ester Jiménez Salinas, que ha destacat la necessitat de recuperar el paper d'ascensor social de l'escola, i la consellera d'Educació, Ana Simó, ha incidit en la feina compartida amb els municipis per fer front a la segregació escolar.
11: La tasca dels plans educatius d'entorn, la importància que els ajuntaments, al el món local, dona als plans educatius d'entorn també, de manera que hem arribat ja a 155 plans educatius d'entorn dotats en un total de 136 municipis, amb 58 professionals que els dinamitzen i els col·lideren, orientadors en el marc del servei d'orientació d'àmbit comunitari i d'altres que fan tasques de prevenció de l'absentisme. a l'educació a la sanitat
1: perquè la mascareta ja és obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris de tot l'Estat després que la ministra de Sanitat Mònica García hagi fet prevaldre el seu criteri davant les comunitats autònomes que s'hi oposaven. A les farmàcies i residències geriàtriques, però, la mascareta és només una recomanació. En canvi, la mesura que pretenia lleugerir la pressió d'ambulatoris i hospitals en plena onada d'infeccions respiratòries haurà d'esperar. I és que el ministre ha ajornat l'autobaixa mèdica per grip o Covid després de topar amb el rebuig de patronals i sindicats. Els hospitals, mentrestant, continuen a plena activitat a punt d'arribar al pic de la grip i la Covid. Diversos centres han hagut d'ajornar operacions que requerien ingrés hospitalari per tal de tenir llits lliures per a persones malaltes per virus respiratori. Ahir us parlàvem de l'Hospital de Palamós, avui n'afegim un altre, per exemple, l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes. Hi ha anat un equip de Canal Blau.
12: L'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes està al 100% de la seva capacitat amb molta afluència a urgències de pacients amb patologies respiratòries. Des del Consorci Sanitari al Penedès Garraf, constatant que la dinàmica d'aquests dies és d'uns 20-30 pacients ingressats per grip i la meitat per Covid al centre.
13: Tenim totes les plantes d'hospitalització plenes, hem inclús activat alguns altres llits que tenim nosaltres una mica en reserva, ja sempre en reserva sempre preveient aquestes èpoques d'hivern, i ja tenim uns dispositius previstos per poder donar resposta a aquesta demanda. I a més, des de fa dos, dos anys que tenim el dispositiu d'hospitalització a domicili, que també ens ajuda a no tenir tants pacients ingressats a l'hospital, doncs també tenim tots els llits d'hospitalització a domicili doncs, plens, també és a dir, que estaríem a plena capacitat.
12: A urgències de Sant Camil hi ha unes 200 visites diàries, 120 en el cas de l'Hospitals de Sant Antoni de Vilanova, una afluència alta que supera la mitjana habitual.
1: Doncs veurem també com afecta aquesta dinàmica malaltissa a una campanya que avui comença la Marató de Donants de Sang de Catalunya amb una setantena de punts de donació arreu del territori, a banda dels principals hospitals. Hi haurà unitats mòbils a pobles i ciutats en una campanya que vol aconseguir 10.000 donacions en una setmana i arribar a les 130.000 fins al 14 de juny. Els responsables del Banc de Sang esperen recuperar els nivells òptims de reserves després d'haver baixat pel parèntesi de les festes de Nadal, però també com deia per l’impacte de l’epidèmia de virus respiratoris. I a propòsit de sang i de plasma, Grifols, la farmacèutica catalana ha anunciat que emprendrà accions legals contra el fons especulador Gotham City Research. La farmacèutica acusa al fons de provocar-li danys financers i reputacionals i afegeix que ha provocat una gran preocupació tant als seus pacients com entre els seus donants. Grifols es defensa de les acusacions i un cop anunciada la demanda va recuperar ahir la confiança la borsa. De fet, les accions van pujar un 12%, això sí, després d'haver caigut un 25%. Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Godam va vendre part del paquet d'accions que tenia de la farmacèutica abans de fer públic l'informe i les va recomprar després a un preu molt inferior, operació que li ha reportat guanys milionaris. Ahir mateix ens fèiem ressò de la crítica de la Cambra de Comerç pels elevats preus del lloguer. Doncs bé, els alts preus per accedir a un habitatge han provocat també un creixement de les reformes immobiliàries. I és que els nous propietaris es decanten més per comprar pisos que necessiten una reforma, ja sigui menor o d'obres de rehabilitació importants. Ens ho expliquen des de Canal Reus.
15: Fa temps que el mercat immobiliari es troba en una roda contínua, però aquesta situació s'ha agreujat en els últims anys. El fet que els lloguers no deixin de créixer arreu del país i que els habitatges d'obra nova tinguin preus tan elevats que no tothom pot assumir, ha propiciat que cada vegada siguin més les persones que opten per la rehabilitació.
16: Jo crec que és fruit de que per un cantó, doncs segons quina família, el, el millor pensa doncs si compro una, un habitatge, encara que, que estigui per reforma bastant complerta, però intentar em sortirà més barato i pot ser una fórmula eh, per acabar reformant-lo, doncs tenir habitatge digne, però també crec que és el fet aquest de que, com que els preus del lloguer estan pujant de manera prou important en els últims temps, doncs també hi ha en, petits inversors que es compren algun pis o alguna petita caseta de dos, tres, quatre pisos i els reformen per posar-lo al lloguer.
15: De fet, aquesta tendència pot continuar augmentant aquest 2024. La rehabilitació és un àmbit més sostenible econòmicament i també amb menys temps d'execució. A més, les persones que opten per aquesta opció compten amb diverses ajudes, tant per part de l'Ajuntament de Reus com també dels fons Next Generation.
1: I parlant de vivenda, el govern exigeix revisar el projecte de la urbanització de la Font de la Salut de Begur on es preveuen 32 habitatges. Les organitzacions ecologistes SOS Costa Brava i Salvem Begur van presentar al·legacions i ara esperen que amb l'avaluació ambiental se'ls doni la raó finalment i no estiri endavant el projecte d'urbanització. Aquestes organitzacions adverteixen del gran impacte mediambiental que suposaria la urbanització. Sí, aquest vespre Arriat, al camí per revalidar el títol de campió de la Supercopa, s'enfronta al Osasuna en la segona semifinal a partir de les 8 del vespre. A la final ja espera el Real Madrid, que va eliminar l'Atlètic de Madrid amb un triomf a la pròrroga per 5 a 3. Els blaugranes volen deixar enrere els dubtes i recuperar sensacions. Pel que fa als lesionats, Pedri va poder fer l'entrenament amb la resta del grup, però encara no ha rebut l'alta mèdica. Cancelo està pràcticament descartat. Xavi i en què l'equip mostri la millor versió.
17: Tant de bo trobem aquesta regularitat o aquest trofeig. Primer està a la final, no? Demà respectem moltíssim el Sassuna, evidentment som favorits, som el Barça, però està clar, és un partit, a cara ho creu, competició del cau, hem de demostrar que, que mereixem estar en aquesta final, no? Però tenim un rival rocós, tenim un rival rocós, però sí, tant de bo ens serveixi aquest partit o aquesta competició per retrobar-nos en el joc, per retrobar... Un títol que l'any passat ens va venir de meravella, no?
1: En bàsquet, el Barça va confirmar la bona dinàmica amb un triomf davant l'Olimpiacosa de l'Eurolliga per 86 a 78. La victòria permet a l'equip recuperar la segona posició a la taula empatat amb la Virtus de Bologna. El tècnic, Roger Grimau, analitzava el triomf aconseguit.
14: Feliç, feliç per guanyar, perquè insisteixo que no era un partit gens fàcil pel rival i per la dinàmica que portaven i, i, i per, les, per les baixes i perquè no era gens fàcil quan hem tingut els tirs doncs, per eh, sols que potser altres dies no entraven han tingut la capacitat de ficar-los hem estat especialment amb, amb tirs lliures que últimament no estaven molt encertats I, i bé i a nivell defensiu crec que hem estat, eh, hem estat bé
1: a l'Eurocap, victòria del joventut a la pista de l'Hamburg per 90-96, que els dona la classificació virtual per a la següent fase. I a l'Eurocap femenina, l'espart l'Espargirona s'avança en l'eliminatòria de vuitens davant del Cadí la Seu. Les gironines van guanyar per 52 a 68 a la pista urgellenca i buscaran sentenciar la classificació dimecres vinent a Funtejau. Quatre equips catalans disputen avui la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions Masculina. Són el Barça, el Calafell, el Reus i el Finques Prats Lleida. El conjunt llistat rep el Porto a dos quarts de nou en un partit que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. La prèvia de Lleida Televisió és de l'Eix Vergés.
19: El Finques Prat-Lleida ja ha deixat enrere la derrota a Voltregà i arriba de nou a Champions, on l'equip d'Eduamat disputarà la tercera jornada de la fase de grups. Els Lleidatans són els Ques amb un punt i el Porto segon amb tres. El líder és el Tomar amb quatre. Els Lleidatans es tornen a enfrontar un rival que es van veure les cares recentment en la fase prèvia d'aquesta mateixa competició. El partit va finalitzar amb empatau. El
20: que està clar és que ens van anar bé el partit que van plantejar, per tant nosaltres intentarem fer alguna cosa similar, evidentment ells no els va anar gaire bé, eh, per tant m'espero un, un altre concepte d'en ells. Sí que és cert que no estan en el millor moment de la temporada, o no van acabar massa bé l'any, tot que van començar la setmana passada tornant a recuperar la victòria en Lliga i una mica sensacions, però crec que, que la derrota Tomar també els, hi, els hi fa que, que la classificació per, la, per quarts de final sigui complicat i crec que ells vindran amb, no amb el ganivet a les dents, sinó
19: amb el següent. Un partit que es disputa aquest dijous a dos quarts de nou del vespre.
1: I a l'Hockey Lliga Femenina, victòria còmoda del líder al Palau sobre el Telecable, que cau a la tercera posició. Les ballesanes es van imposar per 0 a 4 en un partit que va dominar en tot moment. Aina Florença va avançar l'equip amb un doblet en el primer temps i Anna Casaramona va redonir la golejada amb dues dianes més a la represa. L'equip palauenc, que encapçala la taula amb 3 punts més que els seus perseguidors, doncs. En canvi En su ensopegada del segon classificat, el Vilasana, a la pista del Cerdanyola. Van petar a quatre en un duel en què, des de les de la Pla d'Urgell, van salvar un punt en el darrer minut amb un gol de Victòria Porta, autora de totes les dianes de l'equip. Les lleidatanes deixen escapar així l'oportunitat d'apropar-se al líder, el Palau. <fixi> El Festival Folk Internacional Tradicionarius inaugura la seva 37a edició aquest divendres amb un programa amb 55 activitats al voltant de la música folk. Una edició que vol reivindicar més que mai els països catalans. És una crònica d'en David Benito.
21: La 37a edició del Tradicionarius Arrencarà aquest divendres amb les veus del CAT Que explicarà a través de records, vivències Fotografies, audiovisuals, espais Persones, artistes i música Sobretot molta música El que ha viscut el centre artesà Tradicionarius Que ara també compleix 30 anys Una edició molt reivindicativa que vol recuperar El terme de països catalans per la situació de la llengua En alguns dels territoris de parla catalana Carles Duran és director artística del CAT Tradicionarius
22: El que canta mai no mor Així que que enguany, enguany hem volgut doncs, amb aquesta trentena edició tornar als orígens perquè per la situació política que vivim actualment tant als, al País Valencià com a, com a les Balears. Així que tornem a aquests orígens, tornem a aquesta lluita, a aquesta reivindicació per la llengua, per la cultura i per la música.
21: Un tradicionari amb més de mitjentenar d'activitats musicals, tallers i dansa. Bartina, Camaño i Armaixeyres, Corronchi o Caldos seran alguns dels noms d'un programa amb artistes nacionals i internacionals.
1: Més suggerències encara perquè més d'una quinzena de propostes culturals passaran pels teatres de valls. La programació arrencarà el 20 de gener amb la proposta de dansa ascendent i tindrà cites destacades com el concert del violinista Ara Malikian o l'assaig Instruccions per fer-se feixista. Els companys de TAC12 ens ho expliquen.
28: Seran 17 espectacles, 4 per al públic familiar i 5 amb estricte segell local.
11: Són moltíssimes les disciplines en què ballencs i ballenques estan oferint eh, propostes de moltíssima qualitat i per tant jo crec que eh, hem de donar-los l'espai i l'oportunitat de, de fer lluir la feina que estan fent.
28: El tret de sortida d'aquesta temporada vindrà de la mà Descendent, un solo de dansa de 50 minuts, amb caràcter intimista i terrenal. En la plana musical, el Centre Cultural celebrarà els 200 anys de l'estrena de la novena de Beethoven amb la Franz Joubert Filharmonia i també farà parada en aquest escenari el violinista libanès Ara Malikian. Pels vols del 8 de març, la programació es vincularà amb la figura de la dona des de diversos àmbits. És el cas de l'espectacle Memòries oblidades o la proposta de literatura musicada amb les veus de Maria Jacobs, Anna Dibori, Nerea Bassart i Txell Mas.
1: Doncs dimarts Jazo anunciàvem Zo es retirava dels escenaris. Ah però van publicar una nova cançó i el seu videoclip titulat Apílag per posar justament això punt final a la seva carrera. A ritme de rap el nou tema del conjunt
23: valencià resumeix els 10 anys de la seva trajectòria. Ese sols perversiós de mi massa, jo no sé qui sóc o què no escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes i etres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu el 2014.
24: La xarxa de comunicació local.
14: Propostes en xarxa.
27: Segur que entra la llista de desitjos i propòsits que deveu tenir entre mans i apareix d'una o altra manera la música. Escoltar-ne més, aprendre a tocar un instrument, anar a més concerts... Si aquesta última la teniu anotada, us ho poso ben fàcil.
3: Esculls la paraula que et porti al moviment.
27: Des de finals de novembre està en marxa la desena edició del Festival Neu. Sembla que us posi la mena als llavis quan ja està tot dat i beneït. Però no patiu que encara queden propostes. De fet, s'estiren fins a finals de gener, tant a Girona com a Sal, Hi ha plats grossos com Tom Hagen o el clàssic ultra Show de Miguel Noguera. El 20 de gener, la Mirona acull la gran nit del Neu. Amb les actuacions de Mujeres, Núria Greiam, Carmen 113, Yoners, Ciutat i Jordi Serradell. El dia 26, segona edició del Neu Pro, l'espai de trobada per a la indústria musical i els creadors amb ponències, tablars rodones, showcases i retransmissions de podcast en directe. El mateix dia, a l'Auditori de Girona, Masoni s'acomiada del públic amb temps mort abans de fer una aturada indefinida. I de cara a la cluenda, el dia 28, una matinal familiar i actuacions diverses com les de l'orquestra Fire Lutxer, l'espectacle absurd de Circ Bermud i Joan Colomo. el 28 de gener podeu gaudir de la desena edició del Festival Neu a Girona i a Salt. En trobareu tots els detalls al web neuhome.org
24: La xarxa de comunicació local
9: Gràcies en xarxa.
22: Edició Matí. Amb Elena Puigduella.
1: Bon dia, són dos quarts de nou. Avui us estem explicant que Pedro Sánchez va salvar in extremis l'aprovació de dos decrets al Congrés gràcies a la decisió de Junts de no participar de les votacions. En una sessió d'infar en què fins i tot hi ha hagut un empat, el govern ha pogut tirar endavant els textos de l'anomenat decret òmnibus i també el relatiu a mesures anticrisi. Això regularà entre altres qüestions la rebaixa de l'IVA en productes bàsics, les ajudes al transport públic i a la factura de la llum, així com qüestions relacionades amb la justícia. Per contra, el vot contrari de Podem ha tombat el decret de reforma del subsidi d'atur. I pendents un dia més de Grífols, que convoca avui una conferència amb els inversors per rebatre les acusacions d'un fons especulador d'haver falsejat els seus comptes. La farmacèutica catalana, que ha recuperat part de la confiança al mercat amb una pujada del 12% a la borsa, ha anunciat accions legals contra Godam City Research. Analitzarem amb Juan Antonio Astorga, professor de Finances i Economia de la Universitat Internacional de Catalunya, del que ha passat amb Grífols i del que pot passar a partir d'ara. I abans de les 9 passarem també per l'Hospital Josep Trueta amb els companys de Televisió de Girona. I és que avui comença la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Hi haurà una setantena de punts de donació arreu del territori a banda dels principals hospitals. També s'activaran unitats mòbils a pobles i ciutats en una campanya que vol aconseguir 10.000 donacions en una setmana i arribar a les 130.000 fins al 14 de juny. També han parlat d'educació i es que ha començat a treballar el grup d'experts en educació designat per la Generalitat per intentar revertir els mals resultats de l'informe PISA. En la primera reunió s'han compromès a fixar algunes mesures d'aplicació al curs vinent per acabar millorant aspectes com la comprensió lectora i els coneixements de ciències i matemàtiques. Dels esports us hem destacat que el Barça busca aquest vespre i davant l'Ossassona la classificació per a la final de la Supercopa. Pedri, que va fer el darrer entrenament amb el grup, doncs podria estar disponible, en canvi Cancelo està pràcticament descartat. A la final ja espera el Real Madrid després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid amb un triomf a la pròrroga per 5 a 3. I demà arrenca la 37 a edició del Tradicionarius, el Festival Folk internacional que ha programat fins al 22 de març més d’una cinquantena d’activitats al voltant de la música d'arrel catalana i europea. El certamen reivindicarà la feina del Centre Artesà en l'escena cultural de les darreres tres dècades.
0: Notícies en xarxa: edició matí.
1: Passen ara mateix tres minuts de dos quarts de nou del matí. Ens hi posem. De fet, ho destacàvem Suar en titulars. Finalment, i contra tot pronòstic, Pedro Sánchez ha salvat l'aprovació dels decrets anticrisi i òmnibus al Congrés. Junts per Catalunya, que havia anunciat el seu vot contrari, a l'últim moment ha decidit no participar en cap de les votacions i això ha permès tirar endavant dos dels tres textos que el govern duia a votació. Això activa mesures relatives al servei públic... De justícia, règim local i funció pública, entre d'altres. I en l'àmbit social, l'impost a l'energia i els aliments i ajudes al transport públic. La formació de Carles Puigdemont ha justificat el canvi en extremis per un acord amb el PSOE per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, la publicació de les balances fiscals i que l'oli passi a ser aliment essencial amb un IVA del 0%. Un gir de darrera hora que ha arribat després d'hores de dures negociacions i tensió entre totes dues formacions. Així la sanificaven abans de la votació el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños i la portaveu de Junts al Congrés Míriam Nogueras.
3: Su elecció de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina qual és el precio de los alimentos mañana. Pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diario de sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz.
4: Som aquí per canviar la relació entre Catalunya y España, no per perpetuarla. Y vostès saben perfectamente que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del rei
1: L'omissió de Junts no ha estat suficient per contra perquè tirés endavant el decret relatiu als subsidis d'atur. Podem ja ha votat en contra per considerar que es retalla la cotització dels majors de 52 anys que cobren la prestació. Tot plegat entre les crides a la responsabilitat del govern espanyol. Escoltem la líder de Sumar i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i la diputada de Podem, Noemí Santana.
5: Con su voto, Hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien perciba un subsidio por desempleo percibe 480
6: euros o 570 euros al mes, casi 100 euros más al mes. Señores del Gobierno, desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que les pedimos es que escuchen que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto.
1: Mentrestant, la llei d'amnistia continua el seu tràmit parlamentari després que la majoria de la investidura hagi tombat les dues esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox. Els populars han defensat la seva proposta de suspendre partits polítics per la via judicial per atemptar contra la Constitució. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, rebia rèpliques com la del diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
7: Es necesaria por tanto la protección del orden constitucional, algo que pro la propia Constitución en el artículo 22 establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Es decir, el Código Penal, como ustedes bien conocen o debieran de conocer, desde hace años desarrolla además esta previsión constitucional.
8: Por cierto, señorías, ustedes dicen que que hay que legalizar un referéndum ...que hay que legalizar los referéndums, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Pero no eran ilegales ya? ¿No eran ilegales? Porque ha habido... ...ha habido ocho personas que han estado... ...cuatro años en la trena, ¿eh? ...por un referéndum...
1: Camí de tres quarts de nou també us expliquem que comença a treballar el grup impulsor de millores educatives activat pel govern de la Generalitat després dels mals resultats de l'informe PISA. Els 18 experts s'han reunit per primera vegada amb l'objectiu de buscar mesures curriculars viables i de consens perquè tinguin continuïtat. Se centraran sobretot en millorar la comprensió lectora dels alumnes, el coneixement en matemàtiques i també en ciències. El sindicat de mestres i professors USTEC Estès considera una cortina de fum el que ha fet el govern de la Generalitat creant aquest grup d'experts i assenyala l'Escola Nova 21 com a un dels factors principals del fracàs de PISA. És el nou mètode pedagògic que es va implantar a les escoles de Catalunya fa aproximadament una dècada. Ho ha dit Xavier Díez, membre d'USTEC i del Consell Escolar de Catalunya fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
25: La iniciativa del departament eh, ha estat una cortina de fum, perquè el departament té totes les dades disponibles a través del Consell Superior d'Avalució de del Sistema Educatiu, que té les dades de tots els alumnes, de tots els centres educatius des dels anys 90, amb la seva evolució. No costa en absolut fer un, una diagnosi. El que els hi costa és reconèixer els errors que han estat cometent eh, diguem, diverses administracions des de fa uns deu anys, i sobretot a partir del 2016 quan entra eh, la iniciativa de l'Escola Nova 21, que bàsicament el que acaba generant és un caos pedagògic, especialment a, a, a l'ensenyament primari, i que després s'arrossega a l'ensenyament secundari.
1: Sense deixar encara l'àmbit educatiu, us expliquem també que hem conegut que la segregació escolar s'ha reduït del 20% al sistema català, però el descens és encara més notable, més intens, a l'àmbit local. La segregació ha baixat del 35% si el marc geogràfic analitzat és el municipi. És una de les principals conclusions de la vuitena reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, ha destacat la necessitat de recuperar el paper de sanció social de l'escola i la consellera d'Educació, Anna Simó, ha incidit en la feina compartida amb els municipis per fer front a la segregació escolar.
11: La tasca dels plans educatius d'entorn, la importància que els ajuntaments, al el món local, dona als plans educatius d'entorn també, de manera que hem arribat ja a 155 plans educatius d'entorn dotats en un total de 136 municipis, amb 58 professionals que els dinamitzen i els colideren, orientadors en el marc del servei d'orientació d'àmbit comunitari i d'altres que fan tasques de prevenció de l'absentisme.
1: ha anunciat que empendrà accions legals contra el fons especulador Gotham City Research. La farmacèutica catalana acusa al fons de provocar-li danys financers i reputacionals. Un cop anunciada la demanda, les accions de Grífols van pujar un 12%, després d'haver caigut, això sí, un 25%. Per cert, Godam va vendre part del paquet d'accions que tenia de la farmacèutica abans de fer públic l'informe i les va recomprar després a un preu molt inferior, operació, que li ha reportat guanys milionaris. En tot cas, doncs, volem saber què hi ha al darrere d'aquesta patacada de grífols. De fet, ho volem fer... Parlant justament ara mateix, per entendre una mica més quin és el problema i que hi ha al darrere d'aquest fons que va fer caure grífols, volem parlar, parlar ara mateix, deia, amb Juan Antonio Astorga, que és professor de finances a la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC Barcelona. Senyor Astorga, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Molt bon, bon dia. Gràcies a vostès. Uh,
1: no és la primera vegada, perquè uh, durant aquests dies hem tingut temps de llegir àmpliament sobre Gotham City Research, deia que no és la primera vegada que aquest fons especulador posa entre les cordes empreses que cotitzen a borsa i amb un mateix modus operandi, eh? sembla avís previ, un informe nefast i això provoca una sacsejada financera. La pregunta és, si se sap que és un fons especulador i de reputació qüestionable y que busca a més a més fer caixa amb les seves víctimes per què té tanta repercussió a la borsa?
18: Bueno eh, tiene toda la razón en el sentido de decir propiamente Gotan es una empresa d'análisis de, de, de empresas lo que sucede es que eh, es a la su vez propietaria de un fondo de inversión que es con el que especula hace unos Cerca de 10 años, en el 2014, se recordará que había una empresa que se llamaba Owex, uh -huh. que cotizaba en el mercado alternativo bursátil, mucho más pequeña que, que Grifols, y emitió un informe también devastador. Eh, lo que pasa es que en aquel momento tiene razón, tenía razón. Eh, la empresa era un fraude y, de hecho, quebró, y sus directivos están pendientes todavía de juicio, ¿eh? nueve años después, pero... Eh, fue realmente eh, Acertó en su diagnóstico ¿Qué ha pasado? Que cuando sacó este informe Justo antes de la apertura de la bolsa El martes Muchos inversores que no seguían a Grifos Con el recuerdo que tenían En la cabeza del tema De GoWix Pues eh, que llegaron a pies juntillas El informe Si usted analiza eh, las opiniones De los analistas que siguen eh, La empresa seguir la empresa en bolsa significa que son los que invierten en ella y que hacen una vigilancia continua de la empresa, dice que este informe, todo lo que pone, es eh, conocido, por, con lo cual no aporta nada nuevo, y de hecho ellos no cambian la opinión que tienen sobre Grifos. Pero el daño ya está hecho. Como usted muy bien ha dicho, el primer día llegó a caer un 40%, al final cerró entre un 25 26% de pérdida, y ayer subió un 11,9, un 12%. Con lo cual, eh, no ha recuperado en absoluto todo aquello que perdió y le costará mucho. Y el daño reputacional ha sido muy gran.
1: Aleshores, què ha pogut passar? És a dir, a banda de la, del problema i del mal que ha fet eh, Agrífols, eh, tant reputacional com financerament, eh, aquest fons eh, especulador, d'alguna manera, també ha posat contra les cordes els sistemes de control per saber si les empreses que operen en els parquets bursaris actúan legalmente o fan p práctica lícitos o ilícitas
18: bueno esto es lo que ellos defienden ellos defi ellos de hecho se han puesto el nombre de gotham por la ciudad de Bergman porque ellos se ven como unos defensores de los inversores pequeños esto es lo que argumenta el propietario de la, de la empresa eh, la realidad y esta es una opinión muy personal mía es que es un fondo especulador que trabaja eh, bajista bajista significa que pide prestado unos valores que luego tiene que devolver en cuanto recibe los valores los vende esperando que caigan las acciones como ayer ocurrió le doy una cifra para que tenga en la cabeza los televidentes eh, Gowek eh, perdón, con pro por 50 millones el paquete de acciones de eh, Grifols los vendió inmediatamente, con lo cual cobró 50 millones. Como cayó eh, muchísimo Grifols, ¿qué hizo entonces? Con, volvió a comprar las acciones para un precio mucho más pequeño. Y con esa diferencia ha ganado entre 12 y 20 millones de dólares en un día.
1: ¿Y aquí estas prácticas? No sé si... No es poden eh, d'alguna manera eh, eh, no sé, penalitzar perquè el vostem deia Grífols tardarà molt a recuperar-se i no sé quines conseqüències pot tenir eh, a, a nivell o a llarg termini o a curt termini
18: com a empresa. És sí, correcta eh, Si se demostrasse que l'informe era mmm, cosa que és muy difícil? Eh? Però si se demostrastra que l'informe era tendencioso per obtenir un pré, Eh, ...y una ventaja por parte de las... De, ...en este caso de Gotan... Eh, ...sí que se podría tomar medidas sancionadas... ...pero será muy difícil... ...porque entre otras cosas... El, ...lo que dice el informe... ...no deja de ser un informe de parte... ...de hecho si usted se fija la respuesta... ...que ha dado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...que es el organismo encargado... ...de controlar y regular... La, ...los mercados de valores en España... Eh, lo que ha dicho es que está haciendo investigaciones Tanto por la parte de Gotham como por la parte de Grifos Pidiéndole más información Y ha señalado que la empresa pues está colaborando Dando toda la información posible Pero eh, fíjese que no dice cuál de las dos partes tiene razón ahora mismo Lo que sí que ha hecho ha sido no suspender la cotización de grifo Sigue en bolsa cotizando normalmente
1: quan Antonio Astorga, professor de Finances a la Universitat Internacional de Catalunya, és ben clar, ens ho ha deixat ara claríssimament vostè, que si no hi entens gaire, millor que a la borsa, te la miris d'un tros lluny, perquè si no pots sortir-ne molt escaldat. Gràcies per atendre'ns i per la seva didàctica. A que vostè. vagi molt bé. Bon dia.
18: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: us ho hem anat en al llarg del matí avui es posa en marxa arreu del país una marató de donació de sang i plasma per restablir les reserves als hospitals catalans. Aquest flamant 2024, més de 70.000 persones necessitaran rebre sang. El Banc de Sang i Teixits, doncs, impulsa aquesta marató de donants amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions i a més de 70 col·lectes repartides arreu del territori. Una d'aquestes col·lectes es fa justament a Girona, en concret, a l'Hospital Josep Trueta, on hi hem enviat a un equip de la televisió de Giona amb la Luna Blanco i amb en Joel Serrano. Joel, molt bon dia. Com està anant això? Està tot a punt ja per aquesta marató?
30: Bon dia, doncs sí. Ara, d'aquí uns 15 minuts, arrencarà la marató de donants de sang d'aquí de Catalunya. I nosaltres ens hem acostat fins a, com bé has dit, a l'Hospital Josep Trueta per conèixer com està la situació. A nosaltres ens acompanya la tècnica de promoció de l'aire de Girona, la Txell Casa Coberta. Bon dia.
31: Hola, molt bon dia.
30: Molta feina des de bon matí? Uh,
31: sí, ja ho tenim tot a punt. Uh, ens hem llevat d'hora doncs, perquè, com podeu veure, hem preparat la sala per acollir doncs, els primers donants que puguin venir ara, ara a les 9.
30: I aquí ja estareu tota la setmana, bueno, aquí ja esteu tot l'any, però estareu tota la setmana en forma intensa.
31: Sí, eh, estarem cada dia de 9 a 2 i de 4 a 8 aquí a l'Hospital Trueta, aquí a la sala de donació del banc de sang de l'Hospital Trueta. Eh, dissabte i diumenge no, ho tenim tancat, el, la sala de donació d'aquí de, del Trueta, però ens podreu trobar amb campanyes doncs, a, la, a la resta de Catalunya o a la resta de, de les comarques de, de Girona.
30: A nivell de Catalunya esperem unes 10.000 donacions, però aquí, en el Trueta, quantes donacions s'esperen aquesta setmana? Bé,
31: bueno, més que aquí al Trueta ho contarem com a, a totes les comarques gironines. Durant la setmana esperem arribar, a veure si podem, a les 700. Entre 600 i 700 donacions ens agradaria, doncs, bé, bueno, ja serien uns molt bons resultats.
30: I el perfil del donant que busqueu, necessitaríem una miqueta el relleu generacional, no?
31: Sí, és el que sempre ja anem dient últimament, el, el fet de que les donacions ens vagin baixant eh, ens afecta pel fet de que bueno, els donants poden donar als 18 als 70 anys, que majoritàriament els nostres donants, el perfil del donant és dels 50 al 70, i tal com dius, necessitem aquest relleu generacional, necessitem doncs, que la gent jove s'incorpori a la donació, aquestes franges d'edats que més baixes tenim, que és a de partir dels... 30, 30, 40 o 20 anys. Doncs, com deia doncs sí, que s'incorpoesin a la donació de fet als nostres vídeos de difusió hem fet participar i hem participat gent jove i, i bé una mica el lema també va per aquí no? els castellers i gent jove que, que fa castells i animar una mica la gent doncs, a, que, a la gent jove que vingué donar sang evidentment sense doncs, sense deixar de banda la resta de donants i a les, a les franges dedats doncs, que també són molt benvinguts evidentment.
30: És ha notat molt al Nadal?
31: Uh, S'ha notat, sempre es nota de fet, uh, no només al Nadal en èpoques de festivitat en èpoques de pont, uh, sempre notem aquesta davallada de donacions de sang especialment al desembre, doncs pel fred, pels encostipats, per les grips uh, perquè el desembre concentren molts ponts i moltes festivitats i això fa que les donacions baixin i, i ho anem notant, ho notem sí, precisament la Marató de Catalunya està enfocada al gener, a principis de gener precisament per remuntar aquestes reserves de sang que durant el el desembre ens han baixat pas força.
30: Doncs ell, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest matí.
31: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i esperem que vingui molta gent i s'animi tothom.
30: I nosaltres recordar que aquí a Girona durant el matí de demà de divendres es podrà s'ha habilitat el Saló del Descans del Teatre Municipal de Girona per poder anar a donar sang.
1: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Obrim crònica esportiva parlant del Barça, que ja és arriat i ha d'iniciar el camí per reeditar aquest vespre el títol de
28: campió de Supercopa. Marta Casas, bon dia. Hola, bon dia. Això no ho sabrem fins diumenge si ha reedit el títol, però de moment avui demutarà en la segona semifinal de la competició de Mano Sassona a partir de les 8 del vespre. A la final qui ja espera és el Real Madrid que hi va desfer-se de l'Atlètic de Madrid per 5 a 3. Això sí, guanyant a la pròrroga. Els blaugranes que volen deixar enrere els dubtes i recuperar sensacions en un campionat que han guanyat 14 vegades. Pel que fa als lesionats, Pedri va poder fer l'entrenament amb la resta del grup però encara no ha rebut l'alta mèdica. Cancelo per altra banda, està pràcticament descartat. Xavi confia en que avui l'equip mostri la millor versió.
17: Tant de bo trobem aquesta regularitat o aquest trofeig Primer està la final, no? demà respectem moltíssim el Sassuna, evidentment som favorits, som el Barça, però està clar, és un partit, a cara ho creu, competició del cau. hem de demostrar que, que mereixem estar en aquesta final, no? però tenim un rival rocós, rival rocós però sí, tant de bo ens serveixi aquest partit o aquesta competició per retrobar-nos en el joc, per retrobar un títol que l'any passat ens va venir de meravella. No?
28: En bascat, el Barça va confirmar la bona dinàmica amb un triomf davant l'Olimpiakos a l'Euroliga per 86 a 78. La victòria permet a l'equip recuperar la segona posició a la taula empatat amb la Virtus de Bologna. Divendres, els blaugranes tornen a tenir una nova cita amb la competició europea. Serà de nou al Palau contra els Alguiris. El tècnic Roger Grimau analitzava el triomf que havien aconseguit.
14: Feliç, feliç per guanyar, perquè insisteixo que no era un partit gens fàcil pel rival i per la dinàmica que portaven i, i, i per, les, per les baixes i perquè no era gent fàcil. Quan hem tingut els tirs doncs, per uh, sols que potser altres dies no entraven han tingut la capacitat de ficar-los i hem estat especialment bé amb, amb tirs lliures que últimament no estàvem molt encertats i, i bé i a nivell defensiu crec que hem estat, uh, hem estat bé.
28: I a l'Eurocup, victòria del joventut a la pista de l'Hamburg per 90 a 96. Un triomf que els dona la classificació virtual per a la següent fase. A l'Eurocup femenina, per altra banda, les l'Esparra Girona s'ha avançat en l'eliminatòria de 80 de final davant el que di la Seu. Les gironines van guanyar per 52 a 68 a la pista urgellenca i buscaran sentència a la classificació dimecres vinent a Fontejau. Rebecca Garner, que encetava nova etapa amb les de Roberto Iniguez, va ser decisiva per aconseguir la victòria. Quatre equips catalans disputen avui la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions Masculina d’hoquei Patins són el Barça, el Calafell, el Reus i el Fincas Prats Lleida El conjunt llistat té rep al Porto a partir de dos quarts de nou en un partit que es podrà seguir en directe a la xarxa més Ens apropen la prèvia des de Lleida Televisió Aleix Vergés
19: el fin que Pratgeide ja ha deixat enrere la derrota a Voltregà i arriba de nou a la Champions on l’equip de Duamat disputarà la tercera jornada de la fase de grups. Els Lleidatans són els Ques amb un punt i el Porto segon amb tres. El líder és el Tomar amb quatre. Els Lleidatans es tornen a enfrontar un rival que es van veure les cares recentment en la fase prèvia d'aquesta mateixa competició. El partit va finalitzar amb empatau. El que
20: està clar és que ens van anar bé el partit que van plantejar, per tant nosaltres intentarem fer alguna similar, evidentment ells no els hi van anar massa bé, eh, per tant m'espero un, un altre concepte d'en ells. Sí que és cert que no estan en el millor moment de la temporada, o no van acabar massa bé l'any, tot i que van començar la setmana passada tornant a recuperar la victòria amb Lliga i una mica sensacions, però crec que, que la derrota Tomar també els, hi, els hi fa que, que la classificació per, la, per quarts de final sigui complicat i crec que ells vindran amb, no amb el ganivet a les dents, sinó
19: amb el següent. Un partit que es disputa aquest dijous a 2 quarts de nou del vespre.
28: Un altre duel destacat és el que enfrontarà el Barça i el Barcelos al Palau a partir de les 8, un duel que també es podrà veure a la xarxa més. Blauranes i portuguesos col·lideren el grup A amb dues victòries en dues jornades. Un triomf, per tant, aproparà qui guanyi a la classificació per als quarts final. I el Reus Deportiu, per la seva banda, visita el Banfica portuguès. Després de perdre els dos primers partits contra l'Esporting i el Calafell, els de Jordi Garcia afronten el partit com una final. Una victòria dels Rotxinegres igualaria el grup, mentre que un empat mantindria els ganxets encara amb opcions de jugar als quarts de final. Per contra, una derrota deixaria els reusens amb peu i mig fora d'Europa. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit doncs demà repassarem com els han anat aquests quatre conjunts catalans en les cites europees doncs t'esperem aquí Marta, gràcies adéu
1: i parlem ara de cultura i en concret del Festival Folk Internacional Tradicionaris que celebra justament demà o demà arrenca la seva 37a edició Aquest divendres amb un programa amb 55 activitats al voltant està clar de la música folk i d'arrel catalana i també però del País Basc, de Galícia, de Bulgària, del Kurdistan, d'Itàlia, entre molts d'altres. Una edició que vol reivindicar més que mai els països catalans D'aquesta manera doncs, gairebé que arribem al punt i final avui del Notícies en xarxa. Us esperem demà. Demà fins ben d'hora. adéu -siau.
24: La xarxa de comunicació local
5: 2024
0: Dates ja disponibles amb sales privades, jardí, Pàrquing privat i la millor gastronomia
5: Més informació i reserves al 977 7511 55 i a comercialar la@a .com o al web Altafullamarhotel.com Les teves celebracions familiars
29: a l’Altafulla Mar Hotel.
21: La pilota torna a rodar i el centre després de d'Altafulla juga una temporada més al Altafulla Ràdio. Els groc i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Bisuan. Aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda segueix el partit en directe a través del 117.4 de la freqüència modulada al guat 3 ba dobles l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre al futbol més modest sona Altafoller Ràdio.
15: Brindem cada nit per la màgia de l'oblit abans que la consciència ens faci mal. Brindem el que sigui que sentim Brindem Fidels amants Brindem
27: Són les 9 del matí.